0: muito tem se falado nos últimos dias como será o mundo pós-pandemia, como será a vida pós-pandemia, como como será a igreja pós-pandemia. Hoje de manhã pregando esta que é a segunda mensagem da série Os Combates da Alma, eu quero responder a seguinte pergunta, como deve ser a igreja pós-pandemia? Porque como ela será, só Deus sabe, e a julgar pela história, a julgar pelo que conhecemos da história do cristianismo, por um tempo as pessoas podem até, pós-pandemia, por um tempo elas podem até ficar mais sensíveis mas não durará muito até que tudo, entre aspas, volte ao normal. A história mostra isso. A igreja pós-peste bubônica, pós-peste negra, a igreja pós-primeira guerra mundial, a igreja pós-segunda guerra mundial, a igreja pós-atentado de 11 de setembro em Nova York. Por um tempo as igrejas enchem, as pessoas buscam a Deus e a comunhão dos santos, buscam viver em alguma novidade de vida, mas pouco tempo passa e elas voltam ao que chamaríamos de normal. Então, avaliar como será a igreja pós pandemia, eu penso que é uma tentativa imatura de quem não tem conhecimento da história. Mas nós devemos dizer, olhando para as Escrituras, como deve ser a igreja pós-pandemia. A igreja pós-pandemia, ela deve ser o que o Novo Testamento idealiza para a igreja. A igreja pós-pandemia deve ser o que o Novo Testamento prescreve, como sendo o jeito de ser e de atuar como igreja. A igreja pós-pandemia deve ser a igreja que sempre deveria ter sido igreja segundo o Novo Testamento. E nesta manhã nós vamos pensar sobre combatendo com a família da fé. E nesta mensagem que, que originalmente tem a intenção de mostrar como nós vencemos os gigantes da alma, como nós os derrotamos... Nesta mensagem, nós vamos também enxergar como deve ser a igreja, na pandemia e pós-pandemia, até que Jesus volte para nos buscar. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 23, nós vamos ler do verso 15 ao 18. 1 Samuel 23, de 15 a 18, combatendo com a família da fé. Diz assim a palavra do Senhor. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme. A nova versão internacional, que é a versão que a gente vai usar ao longo desta mensagem toda, a nova versão internacional, a NVI, diz que Jônatas, o filho de Saul, foi ao encontro de Davi e o animou a encontrar forças em Deus, não tenha medo, disse Jônatas, meu pai jamais o encontrará, você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jônatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Esta é a palavra do Senhor. Quantas vezes ao longo da vida, pense bem agora você, quantas vezes... Os problemas que temos de enfrentar, se assemelham a gigantes. Tão enormes que são, o combate parece desleal. Quem já encarou os gigantes, sabe o tamanho do estrago que eles são capazes de fazer. Pense, por exemplo, na ansiedade, no medo, pânico. Pense no orgulho, pense, pense nos estragos que a timidez ou o temor de homens causa na vida de alguém. Pense nos estragos da ira, pense nos estragos da impaciência, da cobiça, da inveja, pense nos estragos da depressão, pense sobre como o gigante da lascivia, destrói não somente uma vida, mas famílias, o vício, pense na preguiça, na procrastinação, pense na, na amargura, na maledicência, na solidão, pense, pense no gigante do passado, como o passado é capaz de, de escravizar alguém, pense na culpa... Pense no temor do homem, muito mais, esses gigantes, eles destroem, se nós não soubermos como combatê-los. Esses gigantes não são para amadores, portanto, como derrotá-los? Como combater esses gigantes que cercam e confrontam nossa alma, drenam nossas forças, roubam nossa alegria e nos sufocam até a morte, como prosseguir e prosperar face a este combate, que não é um combate simples, muito pior do que o combate à Covid-19, é um combate de vida ou morte, duas coisas nós já dissemos, são essenciais nesse combate, a primeira delas é a família, a, a fé, perdão, a fé nas promessas de Deus em Cristo Jesus, a segunda coisa é a família da fé. A fé é nossa arma de combate, nossa arma de combate. A família da fé é o exército aliado no combate. E dissemos ainda que sem a fé e sem a família da fé, ninguém vai sair vitorioso. Por uma razão óbvia: sem armas e sem exércitos, é impossível vencer uma batalha, uma guerra. Na última mensagem, a primeira desta série, nós aprendemos que todos os gigantes nascem da incredulidade do coração. E se você não assistiu, não ouviu a primeira mensagem, eu quero encorajar você a fazer isto. Todos os nossos ditos problemas emocionais ou problemas psicológicos, todos os pecados que brotam do coração, têm uma coisa em comum. A incredulidade humana. É a falta de fé na bondade de Deus, é falta de fé na promessa de Deus, de que sempre, em toda e qualquer circunstância, Deus fará o melhor para os seus em Cristo Jesus. Olhando para Abraão, na quarta-feira, nós vimos também que a arma para derrotar esses gigantes que nascem da incredulidade, é a fé, é óbvio isto, se o nosso problema fundamental é a incredulidade, a forma de combatê-lo, e por assim dizer, de se combater qualquer gigante, é recobrando a fé, a fé nas promessas de Deus. Deixe-me recordar você, leia comigo Romanos 4 de 18 a 21, Abraão contra toda esperança, veja não havia esperança, mas contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, diz ainda Paulo sobre Abraão, sem se enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. O que ele fez? Mesmo assim não duvidou, mesmo assim não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Este foi o texto base da primeira mensagem. Sempre que nós baixamos a guarda, a incredulidade sufoca e estrangula a fé. Dando à luz gigantes que dominam e destroem nossa alma. Por isso, que no final da vida dele, Paulo o apóstolo, pôde olhar para trás e dizer o que ele disse. 2 Timóteo 4, verso 6: Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Permaneci crendo, Paulo, durante toda a sua vida cristã, tinha combatido os combates das heresias, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, mas Paulo também combateu os combates da alma e da vida com fé. Quantas dúvidas rondaram a mente de Paulo, quantos gigantes de medo, quantos gigantes de ansiedade, quantos gigantes de amargura, quantos gigantes da alma Paulo teve que combater com fé. Veremos hoje à noite, quando formos estudar combatendo a solidão, como Paulo poderia ter sido destruído, por exemplo, pelo, pelo gigante do ressentimento, da amargura, mas com fé ele conseguiu vencê-lo. Que bom, portanto, será-se no final da nossa vida, a gente possa dizer como Paulo disse, a minha morte está chegando, estou prestes a encontrar meu Senhor e Salvador, estou pre prestes a partir, mas que fique registrado, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Além da fé... Além da arma da fé nas promessas de Deus, Paulo e todos os homens e mulheres de fé combateram os combates da alma com a ajuda de outros cristãos, o exército de Cristo, a família da fé. Paulo, o apóstolo aos gentios, nunca se achou capaz de combater sozinho, se você é um leitor atento das cartas de Paulo, se você é um leitor atento da história de atos dos apóstolos, você perceberá que Paulo nunca esteve só, nunca se achou autossuficiente. Com toda a formação teológica que aquele homem teve aos pés de Gamaliel, sendo poliglota, sendo culto que era, inteligente que era... Paulo nunca disse como muitos crentes dizem, eu não preciso da comunhão, eu não preciso da igreja, eu não preciso das pessoas, aliás eu prefiro cachorro do que gente, tem crente dizendo isso, é uma tristeza ouvir isso, é uma negação da humanidade quando se diz isso, e olha que Paulo, foi traído por muitos que andaram perto dele, e Paulo nunca disse, por exemplo, eu carrego no corpo as sequelas daqueles que me fizeram mal, eu carrego no corpo as sequelas da igreja que destruiu minha vida, como eu já ouvi colegas pastores dizerem, não, não foi isso que Paulo disse, o que Paulo disse quando escreveu aos Gálatas foi, eu carrego no corpo as marcas de Cristo. É assim que se enxerga a vida. E somente assim seremos capazes de perdoar e amar até aqueles que nos ferem na alma, não apenas no corpo. Então você descobre olhando para a vida de Paulo que ele nunca combateu sozinho. Paulo sempre esteve cercado de um batalhão de homens e de mulheres de fé, Jesus também como veremos, tinha aquelas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, Lucas capítulo 8, e até o final da vida dele, quando ele ali pregado na cruz, aquelas mulheres ainda de longe o assistiam, Jesus não andava sozinho, Jesus tinha os apóstolos, quando foi orar no Getsêmane, levou com ele Pedro, Tiago e João, Jesus estava sempre na casa de Marta e Maria, Jesus tinha Lázaro como amigo, Simão como amigo, Jesus era um homem de amigos, o que te faz pensar que você não precisa da igreja? O que te faz achar que você não precisa da comunhão dos crentes? e eu digo de, de coração limpo, com amor, eu te digo, se você acha que não precisa da igreja, eu, eu questiono se sua fé é de fato verdadeira, porque Jesus contou com a igreja, Paulo contou com a igreja, todos os santos da história contaram da igreja, o que, te, o que te faz achar que você pode viver desigrejado, assistindo cultos por internet, sim, neste momento não há outra alternativa, mas se no seu coração você carrega a ideia de que dá para viver sem igreja, questione se sua fé de fato é verdadeira. Paulo sempre esteve cercado de um batalhão de homens e de mulheres de fé. Por exemplo, Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, João Marcos, Áquila e Priscila, Aristarco, Epáfras e tantos outros. Leia Romanos 16 e veja quantas pessoas estavam conectadas a Paulo. Na única vez que Paulo se viu forçado a seguir sozinho para Atenas. Veja, quando você lê Atos, você vê que Paulo está sempre acompanhado. Mas a única vez que você lê sobre Paulo sozinho, quando ele está viajando, abra lá em Atos 17 e veja, ele está viajando para Atenas e quando ele chega a Atenas, a gente descobre que a alma dele se abateu tão profundamente, que ele imediatamente escreveu, pedindo para que Silas e Timóteo fossem se encontrar com ele o quanto antes. Deixa eu ler para você, Atos 17,15. 15. Os homens que foram com Paulo, o levaram até Atenas. Partindo depois, Paulo estava sendo escoltado, esses homens partiram com instruções, para que Silas e Timóteo se juntassem a Paulo tão logo fosse possível. E olha o texto, no verso 16, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado, ao meio da revista e atualizada diz que o seu espírito se revoltava ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Esse era Paulo. Não conseguia ficar sozinho, precisava do encorajamento dos santos, do apoio, do auxílio. Há outro texto escrito pelo próprio Paulo e que revela o quanto o apóstolo sempre contou com a família da fé para combater os seus combates da alma. 2 Coríntios 7, veja comigo, a partir do verso 5. Segundo os Coríntios 7:5, pois quando chegamos à Macedônia, diz Paulo, não tivemos nenhum descanso. Mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos, olha os gigantes da alma em Paulo. Conflitos externos, ataques, contra-ataques, mas também temores internos do tipo, será que conseguiremos, será que sairemos vivos desta, será que, que o Evangelho prosperará, temores gigantes na alma de Paulo e de seu companheiro, Deus porém, Paulo continua escrevendo, Deus porém consola os abatidos, de que forma Deus consola um abatido? Ouça crente, olha como Deus consola um abatido. Paulo diz, Deus nos consolou com a chegada de Tito. É a chegada de um homem de Deus, é a chegada de uma mulher de Deus, é a chegada de um amigo de alma que consola a gente. E não apenas a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ou seja, eles disseram coisas importantes que edificaram Tito. E Tito repassou isso para Paulo. E Paulo continua. Tito nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. De modo que a minha alegria se tornou ainda maior, diz o apóstolo Gente, aprenda, Paulo nunca combateu sozinho, você não vencerá o gigante da depressão sozinho, do pânico sozinho, da glutonaria sozinho, da bebedeira sozinho, seja qual for o seu gigante, Paulo nunca combateu sozinho... Paulo sabia que os combates da alma exigem a fé nas promessas de Deus, mas exige também a família da fé, encorajando-nos com fala. Olha o texto, o texto diz no verso 7, 2 Coríntios 7, 7, Tito chegou e Tito falou, e a presença e a fala de Tito foram os alicerces de consolo para Paulo. Foi a maneira que Paulo encontrou para continuar com os olhos fixos e o coração cheio de fé nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Com isso em mente, eu vou começar a pregar. Volte agora a sua atenção comigo para o texto que a gente leu no início. 1 Samuel 23, a partir do verso 15, e veja como Davi, Combateu o gigante do medo Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, Ele recebeu um WhatsApp Sabendo que Saúl tinha saído para matá-lo Algu Alguém o informou A notícia, notícia ruim corre rápido E ele soube que Saul estava furioso e partiu para a direção dele Iria matá-lo Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, em Oreza, e o que que Jônatas fez? Ajudou Davi a encontrar forças em Deus, e a primeira coisa que ele diz, não tenha medo, ou seja, o grande gigante no coração de Davi naquele momento era o medo, medo, como nós estamos vivendo agora, já tínhamos medos e temores, mas agora, face ao, ao coronavírus, face à Covid-19, face às, às instabilidades políticas da nação, como é que a gente combate esse medo? Disse ele, meu pai, não porá as mãos em você, você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso, os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jônatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Eu quero fazer cinco observações a partir desse encontro entre Jônatas e Davi. Cinco observações, o meu desejo é encorajar você a lutar os seus combates da alma com fé em Cristo. Fé nas promessas de Deus em Cristo, mas não sozinho, não sozinha. Você precisa do auxílio da família da fé, pois é assim que se combate os gigantes da alma. Primeira observação, todos precisam da família da fé. Nós já vimos que nem Paulo, grande apóstolo que era, conseguiu vencer sozinho os combates da alma dele. Vimos que Paulo sempre contou com a família da fé, com o exército de Deus. E eu mencionei Jesus, lembra? Mas agora leia o texto por si mesmo, leia Mateus 26, verso 36. Veja como Jesus combateu o gigante da alma dele. Sim, Jesus teve gigantes na alma, Jesus é Deus, mas Ele é homem. Em sua humanidade perfeita, Ele também enfrentou os gigantes e Ele combateu tais gigantes com homens de fé. mesmo Coloca na sua cabeça, mesmo sabendo que Pedro, Tiago e João dormiriam, porque Ele é onisciente. Mesmo sabendo que esses amigos de alma dele falhariam com ele. Ainda assim ele recorreu a eles, mostrando-nos, ensinando-nos que é assim que deve ser. Olha o que diz Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, dois gigantes ao mesmo tempo, tristeza e angústia. Disse-lhes então, disse a quem? A Deus em oração? Sim, também, mas disse aos seus três amigos de alma revelou a alma dele, gente, Jesus é tão diferente de nós que queremos parecer durões, que não queremos transparecer fraqueza, o Todo-Poderoso, aqueles discípulos o seguiram crendo no, no seu poder de, de, de destruir Roma, mas ele vai lá e ele abre a alma, ele se revela, ele diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Já pensou? E o que ele pede? Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou... Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Essa atitude de Jesus revela que no coração dele existia fé nas promessas de Deus. Tanto que ele ora, ele ora porque ele sabia que fé, que, que no dia da angústia, quando a gente ora com fé, quando a gente clama a Deus, ele nos ouve. Nos livra e glorifica o nome dEle, Jesus conhecia o Salmo 50 verso 15, clame a Deus, Ele ouvirá, Ele livrará você e Ele glorificará o nome dEle. Mas essa atitude de Jesus também revela que nos combates da alma nós precisamos não apenas de fé nas promessas de Deus, isso fez Jesus orar, mas nós precisamos também da família de fé, isso fez Jesus dizer aos seus três amigos de alma, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigiem comigo. Ô oh, meu povo, todos precisam da família da fé, Paulo precisou. Jesus precisou, Davi também precisou 1 Samuel 23,15 Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife Ele soube que Saul tinha saído para matá-lo E Jônatas, conhecendo o amigo que tinha Falou, Davi deve estar arrasado Aí ele foi falar com Davi em Oreza E o ajudou a encontrar forças em Deus Engana-se Engana-se e até peca-se por orgulho. Quem pensa que é capaz de seguir sozinho na vida, de lutar sozinho, os seus combates. Gente que geralmente diz assim, eu não preciso, eu oro, eu busco Deus, é, revela muito mais orgulho do que fé. Não me impressiona quem diz que resolve as coisas sozinhos com Deus, não me impressiona pelo contrário, revela-me orgulho, Por que, que eu digo isso? Porque se o próprio Jesus chamou os três amigos, você não precisa de três amigos? Se o próprio Davi precisou de Jônatas, se o próprio Paulo precisou de quem andava com ele, não se impressione com quem diz para você que não precisa, resolve sozinho, é mentira, é orgulho, e tantos outros gigantes escondidos, orgulho é um gigante. Veja o caso de Davi, aquele mesmo, Davi era o homem que tinha derrotado Golias, eu não preciso te lembrar disso. Em certo momento da vida dele, ele ficou de tal modo amedrontado face às ameaças de Saul, que viu evaporar suas forças para enfrentar o problema. Quem o ajudou? Deus? Sim, mas através de Jônatas. Jônatas o ajudou a encontrar forças em Deus. 1 Samuel 23, 16 diz isso. Deus poderia ter. Derramado forças em Davi diretamente pelo mesmo Espírito que havia ungido Davi. Mas Deus tem meios de agir para nos restaurar. E o principal deles é através de Jônatas. Homens e mulheres de fé. Que vêm ao nosso encontro nos ajudam a encontrar forças em Deus. Todos da família da fé precisam de seus Jônatas de seus Pedros, Tiagos e Joãos, veja o que diz Hebreus, o autor aos Hebreus escreve uma carta a uma comunidade de crentes desencorajados, pelo gigante da perseguição, aqueles crentes estavam sendo perseguidos, mas leia, você conhece esse texto, especialmente se você é membro da CIB e tem me ouvido nos últimos tempos, mas eu quero que você leia de novo Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que diz o texto. E consideremos uns aos outros, uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Outra coisa que me espanta é gente que quer sempre encorajar o outro, mas não aceita ser encorajado. Isso é orgulho. Não deixemos de nos reunir como igreja, diz Hebreus. Segundo o costume de alguns, não deixemos de nos reunir como igreja, é assim que nós vamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, mas... Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. As pessoas leem esse texto e pensam que se reunir como igreja é só vir ao culto, não é. Porque o autor de Hebreus qualifica a forma como nós devemos nos reunir. Ele qualificou isso, você prestou atenção? Ele diz, mas... Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ou seja, reúne-se no culto e se encoraja no dia a dia. Isso é igreja. Esse tipo de reunião como igreja vai muito além do culto coletivo dominical. Não tem nada a ver com simplesmente ir semanalmente à igreja, à reunião da igreja. Menos ainda ir à igreja de vez em quando, sentar-se lá no fundo, lá na galeria, no cantinho, acabar o culto e ó, sair correndo. E se tem um carro trancando o seu, você ainda briga. Isso não é igreja. Não era disso que o autor aos hebreus estava falando esse tipo de reunião como igreja, é do tipo que a pessoa se enche de Deus no culto, enche-se de Deus no culto como? Palavra, oração, louvor e adoração, consagração da vida, intercessão, testemunhos, enche-se de Deus na comunhão da igreja e depois se reúne, para se derramar de Deus na vida do outro, cumprindo-se assim os imperativos de mutualidade, uns aos outros. E isso acontece através de pelo menos duas ferramentas, relacionamentos, discipuladores, pequenos grupos multiplicadores... Você se enche de Deus nos cultos e se relaciona com alguém na forma de formar um discípulo ou de ser formado como discípulo, porque até o discipulador, ao discipular, também é discipulado. É como o pregador, que ao pregar ensinando, também é edificado. Nós precisamos de relacionamentos discipuladores, de você precisa. Nós precisamos de, de pequenos grupos onde nós vamos nos reunir e repartir e compartilhar e multiplicar discípulos. A instrução de Hebreus 10, 24 e 25 requer de nós algumas coisas. Primeiro, intimidade. Ser igreja é ser íntimo. Sim, eu entendo, não vai dar para você ser íntimo de todos os membros da igreja, não existe isso. Nem Jesus foi íntimo de todos os apóstolos, você percebeu isso. Jesus quando precisou orar, ele não chamou os doze, no caso seriam só onze, porque Judas já tinha dado no pé. Jesus, ele chama quem? Três, ele tinha um grupo mais chegado. Isso é humano, e aqui eu aproveito para dizer, se às vezes o pastor encontra alguém com quem ele tem mais intimidade, não significa que ele não ame as demais ovelhas, significa que o seu pastor é humano, intimidade, então você tem que encontrar aqueles com quem você vai considerar um ao outro no cuidado, isso requer intimidade, como é que você considera uns aos outros sem intimidade? Segundo, regularidade, não é só de vez em quando, não é apenas quando você está se sentindo bem ou melhor, porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Hebreus diz, não deixem de se reunir como o costume de alguns, isso implica regularidade. Intimidade, regularidade terceiro, intencionalidade. Para que a gente se reúne? Hebreus diz, para incentivar ao amor e as boas obras, não é só para ficar falando dos outros. Aliás, nem é para falar dos outros. Não é para ficar falando só de futebol, de receita, de remédio, ou seja lá o que for. A intencionalidade na regularidade íntima dos encontros, veja, a intencionalidade na regularidade íntima dos encontros, é para que se incentive ao amor e às boas obras. Ou, para usar o texto de 1 Samuel 23,16, é para eu ajudar o outro a encontrar forças em Deus, e o outro me ajudar a encontrar forças em Deus. Então, intimidade, regularidade, intencionalidade e solenidade, expectativa solene. Sabemos que se aproxima o dia... Essa é a ideia dos encontros do povo de Deus, seja no culto coletivo, seja nos relacionamentos individuais ou discipuladores. Ô oh, meu povo, essa é a igreja que precisa existir pós pandemia, porque essa é a igreja idealizada desde antes da fundação do mundo. É a igreja onde os membros procuram intimidade, regularidade, intencionalidade. E solenidade. Todos nós precisamos da família da fé. Porque sem esse tipo de reunião como igreja, nós nos enfraquecemos. Nós perdemos as forças que vêm de Deus. E aí a gente passa a correr sérios riscos. Outro texto em Hebreus, Hebreus 3, versos 12 a 14. Hebreus 3, 12 a 14. Cuidado irmãos. Esse texto sempre me assusta quando eu leio, presta atenção, irmãos, ele parte do pressuposto que é crente quem está lendo. Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo e que se afasta do Deus vivo. Isso tem que te assustar, ele está falando para crentes, ou pelo menos partindo do pressuposto de que eram. E ele está dizendo, é possível que o seu coração se torne perverso, irmão. É possível que o seu coração se torne incrédulo, irmão. É possível que você se afaste do Deus vivo, irmão. E aí você conecta isso com Hebreus 10, que diz que nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de alguns... E você chega a uma conclusão assustadora. Parece que Hebreus indica que um dos indícios de que o coração está perverso, incrédulo e longe de Deus, é não mais congregar com os irmãos. E aí eu ouço pessoas dizendo, não, eu estou longe da comunhão, mas estou bem com Deus. Será? Será? Leia Hebreus 3, 12 cuidado, o coração pode ficar perverso, incrédulo, longe do Deus vivo, e aí ele diz em Hebreus 10, 24 e 25, não deixe de congregar, meu Deus, cuidado crente, ao contrário diz Hebreus, Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Crente, você pode ser endurecido pelo engano do pecado. Mas não de um tipo de pecadinho, de um pecado que leva à morte. Olha o que Paulo, o Hebreus vai dizer melhor. Verso 14, Hebreus 3, 14 pois passamos a ser crentes de fato, então Hebreus é uma carta que faz as pessoas acharem que crente perde salvação, mas não é isso que Hebreus faz, quando Hebreus no verso 12 do capítulo 3 chama de irmãos, ele parte de um pressuposto respeitoso, você diz que é irmão, então te considero irmão, agora veja, você tem que ver se o seu coração não é perverso, incrédulo, afasta do Deus vivo. Você tem que ver se você não afastou da comunhão da igreja. Aí ele diz, você quer saber se você é irmão mesmo? Aí ele dá o verso 14. Hebreus 3, 14. Pois passamos a ser crentes ou participantes de Cristo, desde que de fato... Você é irmão, desde que de fato, você se apegue até o fim, a confiança que você teve no princípio. Perseverança é a única prova de salvação. Falta de perseverança é prova de que não houve salvação. Por mais que alguém te chame de irmão, ou oh, crente, isso tem que te dar medo para você não ser enganado pelo pecado, como ele mesmo está dizendo aqui. Então, a falta de comunhão com a família da fé pode resultar, segundo a gente lê aqui em Hebreus 3, em três fatos trágicos. A falta de comunhão pode resultar em incredulidade, coração perverso e incrédulo, verso 12... Pode resultar em endurecimento, nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, verso 13. E pode resultar em derrota eterna, verso 14. Passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos do princípio. Ô meu povo, não brinque com fogo, não fique sozinho para a gente se manter crendo nas promessas de Deus, a gente precisa vencer os combates da alma, a gente precisa de fé nas promessas de Deus e da família de fé, a gente precisa da comunhão da igreja, mas olha, é muito mais do que vir ao culto, é muito mais do que cantar bonitinho aqui na frente, é abrir o coração com o outro. Como Jesus chama os três amigos próximos e diz, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu coração está angustiado até a morte. Já pensou se eu faço isso, chamo três de vocês. Deixa eu abrir o coração com vocês, meu coração está angustiado até a morte. Primeira coisa que eles iam pensar, pronto, pastor está pensando em sair da igreja. Mas não é isso. O que eu quero dizer é que você precisa ter pelo menos um, dois ou três, para você abrir o coração e pedir luz do céu através da fala deles. Segundo coisa, a família da fé, vamos, vamos mergulhar um pouquinho nessa intencionalidade, a família da fé é intencional, primeiro, você precisa da família da fé. Segundo, essa família da fé é intencional. Agora, agora sim. 1 Samuel 23, verso 15. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jônatas, filho de Saul, foi. Olha o verbo, foi. O primeiro verbo é o verso 15, soube. Segundo verbo foi falar com Davi. Terceiro verbo, ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Três verbos, soube, foi, ajudou. Jônatas nos ensina o tipo de crente que a gente precisa ser. O tipo de cristão, o tipo de igreja para o mundo antes, durante e pós pandemia. A igreja precisa edificar e cultivar. Fé, comunhão intencional, se nós quisermos ser uma família de fé, que realmente ajuda uns aos outros no combate aos gigantes da alma. Jonatas soube que Davi estava em apuros, sem forças em Deus... Jônatas agiu no sentido de ajudar Davi, levantou-se, saiu do palácio, saiu do conforto, saiu da comodidade, saiu da segurança dele, porque no momento em que ele se identificasse assim tão publicamente, ele compraria o ódio até do próprio pai que era seu rei e patrão e chefe, Jônatas ouviu, Jônatas soube, Jônatas agiu e Jonatas saiu do palácio e foi para o deserto. Oh, esses verbos de ação para a igreja. Saber, ir, agir, sair, ajudar. A família da fé deve ser intencional. Nós todos devemos ter essa disposição para saber sobre o outro, não para se sentir melhor com a desgraça dele, ah, se pelo menos eu sou melhor do que eu ouvi, não, você precisa saber para poder ajudar, a igreja é essa, com a disposição de enxergar a situação do outro, tirar os olhos de si mesmo, Disposição para ajudar o outro, levantar-se e ir. Disposição para pagar o preço de ajudar o outro, ir ao deserto. Eu e você precisamos ser assim, você precisa buscar ser assim para o outro. Nesses tempos de combates que nossa alma tem travado. A família da fé é intencional. Terceiro, a família da fé aponta uns aos outros para Deus. Jônatas não deixou o conforto do palácio Jônatas não foi para Zife em Oreza Ouça o que eu vou te dizer, ele não fez isso para fortalecer a autoconfiança de Davi Ele não foi fortalecer a autoimagem de Davi Ele não foi fortalecer a autoestima de Davi O que Jônatas fez? Jônatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus, esse é o amigo que você quer por perto. Não é quem fica querendo elevar sua estima ou sua confiança, mas é quem busca elevar sua fé em quem Deus é. O verso 16 de 1 Samuel 23 é maravilhoso foi falar com Davi em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus, e o ajudou a encontrar forças em Deus, é aqui que reside toda a diferença entre a comunhão da família da fé, e a comunhão dos grupos de apoio que existem por aí, por melhores que aqueles grupos sejam, nenhum deles serão capazes de ajudar a família da fé, que existe e que vive para apontar o outro para Deus em Cristo Jesus. Quando a sua alma está aflita, quando a sua alma está no meio de combates, você precisa ser lembrado ou lembrada da força que vem de Deus. Você não precisa ser lembrado da sua força, não, eu sei que você é forte... Você não precisa ser lembrado das qualidades que você possui. Você não precisa ser lembrado de vitórias que um dia você ganhou. Você precisa ser lembrado do que Deus é. Forte, cheio de todas as qualidades, todo poderoso. Não adiantava Davi ser elogiado por Jônatas. Davi já tinha perdido suas forças. Não adiantava Jonatas lembrar da vida, a grande vitória que Davi tinha tido com Golias. Vitórias do passado ficam no passado. Vitórias do passado, como disse na última mensagem, servem para alimentarmos fé em Deus para o futuro. Jonatas precisava lembrar Davi do que Deus Havia feito por Davi, estava fazendo em Davi e faria por Davi até o fim. Ou seja, ele foi ungido pelo Senhor. Paulo, combatendo os seus combates, sabia disso quando ele escreveu em 2 Timóteo 1,12. Por causa do meu chamado, diz Paulo, eu também sofro, mas não me envergonho. Como eu gosto de crente assim, que não tem vergonha de dizer que está sofrendo. Por essa causa, por causa do meu chamado, eu também sofro, mas não me envergonho. Por quê, Paulo? Porque você é forte, porque você é poliglota, porque você já aguentou não sei quantas tibatadas. Por quê, Paulo? Por que, que você não se envergonha da sua fraqueza? Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nos combates da alma faz toda a diferença saber que em, que em tempos de luta, nós temos crido no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a família da fé existe para apontar uns aos outros para Deus. Em quarto lugar, a família da fé maneja bem a palavra de Deus. Jonatas tirou os olhos de Davi dos seus temores, Jonatas tirou os olhos de Davi das suas tribulações, Jonatas apontou Davi para Deus, Jonatas fortaleceu Davi em Deus. Como? Olha o verso 17. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel até aqui foi a palavra de Deus, aí ele emenda palavras dele mesmo, porque ele diz assim, e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso, Deus não tinha prometido que Jonatas seria segundo em comando, tanto que Jonatas morreu antes de Davi ser coroado rei. Mas Deus tinha não só prometido que Davi seria rei, como Deus tinha ungido Davi rei em 1 Samuel 16, 12. Então veja aqui um exemplo de como você tem que ser sempre o mais bíblico possível, sem comunicar os seus sentimentos equivocados, porque Jônatas aqui mistura Bíblia com equívoco. Você será rei de Israel, meu pai sabe disso, sabe? 1 Samuel 16, 12. Você foi ungido pelo profeta Samuel, Deus te ungiu, você será rei. Portanto, meu pai não vai te matar, meu pai não vai te destruir. Mas quando Jônatas mistura a Bíblia com seus sentimentos, ele erra. Mas note... Não vamos ser duro e nem pesado com Jonatas, porque a intenção não é essa. Veja que Jonatas só errou naquilo que ele não usou de Bíblia. Nós sabemos da história que Davi se tornou rei, mas Jonatas morreu. Jonatas não foi o segundo em comando, mas Davi foi rei, ponto. O que a gente aprende com isso? Que para a gente realmente ajudar uns aos outros no combate da alma, a gente deve conhecer a palavra de Deus, comunicar bem a palavra de Deus uns aos outros. Ouça meu povo, somente a Bíblia bem interpretada, somente a Bíblia amorosamente aplicada, somente a Bíblia espiritualmente comunicada será capaz de fortalecer em Deus o coração fraco só a palavra de Deus, quando você traz à memória as promessas do Senhor, e é isso que a gente vai ver a partir das próximas mensagens, em outras palavras, a família da fé se quiser e deve querer, a família da fé se quiser realmente ajudar uns aos outros nos combates da alma, ela precisará aprender a, em amor, em descrição... Identificar a incredulidade no coração do outro, pegar a Bíblia, pedir a ajuda do Espírito Santo e pronunciar a promessa de Deus ao coração, compartilhando isso com graça, verdade, conteúdo divino. É assim que a gente combate o bom combate. A gente precisa manejar bem a palavra de Deus. E em último lugar. A família da fé leva uns aos outros aos pés de Deus. A gente viu que todos precisam da família da fé, a gente viu que a família da fé é intencional na missão de ajudar. A gente viu que a família da fé só ajuda através da palavra. E a última coisa é que a família da fé, ela leva uns aos outros aos pés de Deus. O texto termina dizendo assim, no verso 18, os dois, Jônatas e Davi, fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jônatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza, esse é o amigo que você precisa. É aquele que, que foi ao seu encontro, levou a palavra de Deus, trouxe você para os joelhos, você refaz sua aliança perante o Senhor, ora, aí ele vai para casa e você segue a sua vida no deserto, Davi continua no deserto, pode ser que o seu amigo não te tire do deserto, mas se ele manter você lá no deserto, porque quem te tira do deserto é só Deus, mas se você continuar no deserto e ele voltar para o palácio, mas lá no deserto, você continuar firme e forte em Deus, ele cumpriu o papel dele. Talvez a gente não acredite tanto em amizades. Sim, há traições. Falaremos sobre isso hoje à noite. Mas talvez você não acredite tanto em amizade porque você pense que o amigo é obrigado a te tirar do deserto. Ele não é, ele não consegue, só Deus tira mas Ele é instrumento de Deus para te fortalecer lá, e lá você prosseguir. Olha o que Paulo ora, Paulo ora pedindo a Deus pelos Efésios, capítulo 3, verso 14, por essa razão, pelos frutos do Evangelho, Paulo diz, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E, or, e olhe, observe pelo que Paulo ora, oro para que com as suas gloriosas riquezas, as de Cristo, o Deus Pai os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Meu povo, questione a comunhão que você julga ter com alguém, se essa comunhão não te faz orar mais. Orar mais por você, orar mais pelos outros, orar da forma como se deve orar, conforme Efésios 3, 14 a 21. Comunhão entre os da família da fé edifica uns aos outros, levando o outro à oração, levando o outro aos pés do Senhor, em busca de mais conhecimento da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós enfrentamos gigantes na alma e na vida. E os gigantes da vida só serão vencidos na alma. Se não vencermos primeiro os gigantes na alma, você não os vencerá na vida. E nós seremos vitoriosos apenas se combatermos com fé, auxiliados, assistidos, amparados pela família da fé. O tipo de ajuda que a gente precisa... Ser uns para os outros Receber dos outros E eu encerro com essa história É do tipo da biografia que eu li Memórias de Samuel Pierce Samuel Pierce foi um dos pastores Do grupo de pastores que fundou a sociedade Missionária Batista de 1792 na Inglaterra Fazia parte dessa sociedade missionária O pastor Samuel Pierce Todos batistas o pastor Andrew Fuller e o pastor William Carey, das muitas inspirações que essas memórias nos trazem, uma em especial desceu ao meu coração, aqueles irmãos amavam profundamente um ao outro, eles se reuniam intencionalmente, regularmente para fortalecer a fé um do outro em Deus. E eles se reuniam mesmo quando um deles estava distante. E quando William Carey deixou a Inglaterra e foi enviado como missionário na Índia, William Carey, que é o pai de missões modernas, foi para a Índia. Samuel Pierce continuou se reunindo com Andrew Fuller. E eles ficaram mais de um ano esperando receber notícias. Na época não havia telefones, não havia WhatsApp, tudo era por carta e navio. Demorava muito. Samuel Pierce e Andrew Fuller foram receber notícias de, de William Carey apenas um ano depois da partida dele. E quando eles receberam a carta do William Carey, eles se alegraram. E aí o Samuel Pierce escreveu de volta. E olha um trecho da carta, olha o que significa comunhão com crentes. O relato que você nos deu nos inspirou com novo vigor em Cristo e muito fortaleceu nossas mãos no Senhor. Lemos, choramos, louvamos e oramos, meu Deus, quem, se não cristão, para sentir tais, tais prazeres enquanto está conectado com amizades feitas em nosso querido Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Que coisa linda, belíssima. Ele diz: nos inspirou novo vigor em Cristo, Sua carta. Esse é o amigo, é o que inspira novo vigor em Cristo. E muito fortaleceu nossas mãos no Senhor. Ele fala dos prazeres espirituais enquanto se está conectado com amizades feitas em Cristo. Você desfruta desses prazeres espirituais. Olha gente, não dá para saber como será a igreja pós pandemia de Covid-19. Como ela será, quem te disser estará no máximo especulando. Só Deus sabe. Agora, como deve ser a igreja pós-Covid-19? É o que vimos hoje. E a minha oração é que você forme esse tipo de amizade espiritual. Amizade feita em Jesus Cristo. Amizade que te encoraje em Deus, que aponte você para Deus, que encha você da palavra de Deus, para você seguir com fé, com esperança e com amor. Que a nossa igreja, que a igreja local, a família da fé, nos ajude a vencer os combates da alma, com fé nas promessas de Deus em Jesus. Então, de forma prática, eu te dou três conselhos. Primeiro, encontre amigos espirituais que te apontem para Cristo, você precisa disso. Segundo, não deixe de congregar como é o costume de alguns. E terceiro, faça de Jesus Cristo, seu primeiro e principal amigo, mas não ignore a família da fé. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. E hoje à noite, Deus permitindo, nós enfrentaremos o primeiro gigante, a solidão, combatendo a solidão. Feche seus olhos e ore comigo. Deus em nome de Jesus, quanta gente achando que não precisa da igreja, quanta gente vivendo igreja de modo apenas... Espectador, livra-os desta tragédia, a de ser consumidor de sermão, seja na congregação ou virtualmente. Faça da tua igreja no Brasil, a começar pela segunda igreja batista em Goiânia uma igreja que entende a importância e o valor e a, e a necessidade profunda de intimidade, de regularidade, de intencionalidade e de solenidade na Tua presença. Faça de nós essa igreja relacional, amorosa, cheia de graça e de verdade, para que nossa fé em Cristo seja dia a dia fortalecida, e assim a gente consiga derrubar cada gigante. No nome de Jesus oramos, amém. Paz.